0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Was haben Kaiser Nero, König Artus, Friedrich Barbarossa, Friedrich II., Heinrich V., Konradin und Balduin miteinander gemeinsam? Denkt mal kurz drüber nach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Ihr hattet jetzt kurz Zeit zu stoppen und über die Eingangsfrage nachzudenken. Vielleicht wartet ihr auch einfach auf die Auflösung oder ihr habt vielleicht auch einfach unseren Titel der Folge aufmerksam gelesen und daraus Schluss gefolgert, dass es um Hochstapler geht und zwar eigentlich um hochstapler die sich rund um Friedrich II. einen staufischen römisch-deutschen König-Kaiser schrägstrich bewegt haben und die ihn imitiert haben, aber rund um das Thema haben wir auch natürlich weitere Hochstapler gefunden beziehungsweise auch einfach den Mythos des wiederkehrenden Herrschers, auf dem nämlich natürlich das ganze fußt, denn wie kann ich behaupten, Friedrich II. zu sein, ich brauche ein williges Publikum?
0: Wir befinden uns in der Mitte des 13. Jahrhunderts, betreten also mal wieder das Mittelalter, nachdem wir ja jetzt einige Zeit in anderen Epochen auch unterwegs waren. Und mit Friedrich II. endet die Zeit der Staufer einer Dynastie, die für einige Zeit lang sehr maßgeblich die Politik in Europa und im sogenannten Heiligen Römischen Reich mitbestimmt hat. Und in der heutigen Episode werden wir uns vor allem mit Thiele Kolob bzw. mit Dietrich Holzschuh auseinandersetzen. Das ist beides mal dieselbe Person. Sie hat nur ja, so gesehen unterschiedliche Namensformen, je nachdem, ob man ihn Hochdeutsch oder Niederdeutsch ausspricht. Und dieser Thiele Kolub taucht 1283 das erste Mal auf. Bevor wir uns mit dieser Person aber genauer auseinandersetzen wollen, sollten wir vielleicht erstmal mal Friedrich II., also quasi das Vorbild dieses Hochstaplertums, etwas genauer vorstellen, der stirbt nämlich bereits 1250, also ganze 33 Jahre vorher, aber er ist nicht nur aufgrund seiner Hochstapler sehr bekannt, sondern auch er als Person hat durchaus einiges ja, Historisches geleistet, was ihm einen festen Platz in den Geschichtsbüchern sowohl der Zeitgenossen, also des Mittelalters, verschafft hat, als auch natürlich in der modernen Forschung.
1: In unseren Gefilden ist, wenn man Kaiser Friedrich hört, wahrscheinlich eher an Friedrich Barbarossa zu denken. Das ist der Vorgänger, Friedrich I., auch ein Staufer, aber Friedrich II. ist der Enkel von Barbarossa, der aufgrund politischer Wirren nach dem Tod des Großvaters in Sizilien aufwächst, also von seiner Mutter dorthin in Sicherheit gebracht wird und das ist auch mit der Grund, warum er bei uns lange Zeit nicht so populär war und erst in den 1920er, 30er Jahren in der deutschsprachigen Forschung wirklich so seinen Stellenwert erhalten hat, weil er nämlich von seinen 39 Regierungsjahren ganze 28 nicht in den deutschen Landen war, sondern sich in Sizilien bzw. Italien aufgehalten hat. Friedrich II. wird 1194 geboren und lebt bis 1250, ist dann von 1198 ab König von Sizilien, also im stolzen Alter von vier Jahren bereits König. Im Mittelalter nicht unbedingt sehr ungewöhnlich. Und Friedrich II. häuft noch andere Titel an. Er wird nämlich, wie gesagt, römisch-deutscher König ab 1212. Und wie ihr wisst, ist natürlich der römisch-deutsche König auch prädestiniert dafür, Kaiser des Heiligen Römischen Reichs zu werden und natürlich ist auch Friedrich II. hier bestrebt, das umzusetzen, ist gar nicht so einfach zu der Zeit für ihn, weil er nämlich immer wieder in Konflikt mit dem Papst bzw. den verschiedenen Päpsten, die zu seiner Zeit amtieren, gerät. Nichtsdestotrotz schafft er es, 1220 römisch-deutscher Kaiser zu werden und ab 25 ist er zusätzlich auch noch König von Jerusalem. Das hängt mit der Heiratspolitik zusammen. Das werden wir euch vielleicht in einer anderen Folge mal etwas genauer erklären, wenn wir uns dann auch mit den Söhnen von Friedrich genauer befassen also an der Stelle jetzt hier die absolute Kurzfassung, wo natürlich interessante Aspekte jetzt hinten anstehen. Wie Marvin schon gesagt hat, hat sich Friedrich in seiner Amtszeit in den verschiedenen Königreichen durchaus verdient gemacht. Er hat es zum Beispiel geschafft, Nord- und Süden des Reiches wieder zu vereinigen und hier also im Norden zum Beispiel gegen den Gegenkönig Otto den Vierten einen Welfen den Thronstreit beizulegen. Also es gab hier über längere Zeit ähm, immer wieder Gegenkönige. Das hört mit Otto dem IV. noch nicht auf, aber zumindest schafft er es vorübergehend, hier mal Ruhe reinzubringen. Das Ganze ist verbunden mit einigen Zugeständnissen an die Reichsfürsten im Norden des Reichs und im Süden erreicht er hier eine Zustimmung durch territoriale Verwaltung und Gesetzgebung, die er abgibt an die ähm, regionalen Fürsten. Und 1224 lässt Friedrich II. außerdem auch die Uni von Neapel gründen. Also auch durchaus ein auf Wissen und Kultur ausgerichteter Mensch. Was auch in seine Amtszeit fällt, ist die Beendigung der arabischen Besiedlung Siziliens. Das ist zu der Zeit natürlich ein sehr wichtiges Politikum gewesen, hier Sizilien auch wieder ins Reich einzugliedern, eben die muslimische Bedrohung in großen Anführungszeichen aus heutiger Perspektive auszumerzen, hier das Christentum wieder zu installieren und damit eben Sizilien wieder in den Kulturraum des Heiligen Römischen Reichs zurückzuholen. Friedrich lässt außerdem ähm, einige Repräsentationsbauten errichten, die natürlich dann auch ihr Übriges tun und für die Kultur hier natürlich einstehen. Zum Beispiel Castel del Monte wäre hier zu nennen und überhaupt ist er auch als Förderer von Dichtung und Wissenschaft bekannt, ähm, hat auch selbst ein Werk verfasst, wo es um die Kunst mit Vögeln zu jagen geht, weil er selber sehr gerne auf die Falkenjagd gegangen ist. Damit wäre das Ganze ja eigentlich sehr positiv, auch aus päpstlicher Sicht. Jetzt habe ich aber gesagt, dass er da eben in Konflikte geraten ist. Und das hängt damit zusammen, dass 1215 Papst Gregor der Neunte zu einem Kreuzzug aufgerufen hat. Und Friedrich II., jetzt wieder kurzer <lacht> Hinweis für die Nerds unter euch, die auch Crusader Kings spielen, <lacht> da kann man ja auch gerne mal aufschieben, wirklich an den Kreuzzügen teilzunehmen, die ausgerufen werden, genau das hat Friedrich der Zweite gemacht, er hat gesagt, nee, es ist gerade wichtiger, dass ich mich um mein eigenes Reich kümmere und hier eben für Frieden sorge und das alles irgendwie erstmal manage, bevor ich hier irgendwo gegen Heiden anfange zu kämpfen und Pilgerstätten zurückerobere. Das fand Gregor der IX. eben gar nicht witzig und hat ihn kurzerhand exkommunizieren lassen. Das ist nicht 1215 schon passiert, das ist erst 1227 passiert. Hat also eine ganze Weile gedauert. Nichtsdestotrotz ist das natürlich für ein sehr christliches Mittelalter, wie wir es ja kennen, äußerst problematisch. Treue Bünde geraten da in die Bredouille und so weiter. Also es ist wirklich für einen Kaiser sehr, sehr problematisch. Vielleicht auch deswegen ist Friedrich dann 1228, 29 doch auf Kreuzzug gegangen und hat dann auch ja, relativ kampflos äh, die Pilgerstätten zurückerobert, was natürlich auch Beifall seitens des Papstes eingebracht hat. Dieser Frieden hält aber nicht lang, 1239 kocht der Konflikt erneut hoch und... Auch der neue Papst, das ist Papst Innozenz IV., ist nicht sehr wohlgesonnen gegenüber Friedrich II., was dann dazu führt, dass 1245 auf dem Konzil von Lyon Friedrich für abgesetzt erklärt wird. Auch das geht. Und ja, solche Probleme mit Päpsten und Konflikte in dieser Art und Größenordnung bringen natürlich wieder Gegenkönige hervor. Und zwar nicht zu so knapp. Das sind zu Friedrichs Zeit gleich nochmal zwei. Heinrich Raspe und Wilhelm von Holland. Und ja, es gibt auch in Sizilien trotz aller Bestrebungen hier für Frieden seitens Friedrich. Haha, übrigens auch der Name Friedrich, der Friedensreiche, ähm, hier natürlich sehr sprechend. Ähm, einige Verschwörungen gegen ihn und auch Attentatsversuche. Und es verbreitet sich zu der Zeit auch immer mehr diese Endzeitstimmung. Also man ist aufgrund der ganzen Umstände auch dieser Mongolenbedrohung, die es gibt, ja, in so einer Art Erwartung der Apokalypse. Man wartet quasi nur drauf, dass der Antichrist um die Ecke kommt und sich die Erde aufreißt und ähm, ja, alle in den Schlund des Leviathan stürzen. Also die Johannesapokalypse ist zu der Zeit sehr verbreitet, dem gegenüber steht, und ich habe es gerade schon angedeutet mit dem Namen Friedrich, eben ja das Festhalten an ihm als so dem Beschützer, als dem, der irgendwie alles wieder heile macht, weswegen er auch Stupor Mundi genannt wurde, das Staunen der Welt. Oder auch Principum Mundi Maximus, also größter Fürst auf Erden, was schon sehr darauf hinweist, was er schon zu Lebzeiten für einen Stand hatte, auch wenn der sehr ambivalent war. Bereitet aber natürlich gut vor, was wir schon gesagt haben, hier so eine Art Vorbild für ja <lacht> Reinkarnationsbestrebte zu bilden, die sich dann hier als Friedrich
0: ausgeben. Damit man sich als Hochstapler ausgeben kann, ist es nicht unbedingt notwendig, aber ich sag mal praktisch, wenn das Vorbild ähm, verstorben ist, <lacht> weil man sich dann nicht mehr mit dem Original auseinandersetzen muss. Und so kommt es, dass zumindest für Zeitgenossen Friedrich II. recht überraschend im Dezember 1250, das hatte ich ja auch schon anklingen lassen, verstarb. Heutzutage kann man natürlich nicht mehr so wirklich nachvollziehen, woran er gestorben ist. Es sind verschiedene Krankheiten wie Typhus, also eine Fiebererkrankung letztendlich ja auch im Spiel. Es kursierten aber bereits unter Zeitgenossen natürlich verschiedene Gerüchte davon, dass er möglicherweise ja vergiftet worden ist, dass ein Attentat auf ihn ausgeübt wurde und letztendlich auch erfolgreich war. Ein Kriminalfall, den wir, auch wenn True-Crime-Podcasts sehr angesagt sind, an dieser Stelle nicht seriös wieder aufrollen können. Deswegen lassen wir das einfach mal. Und es kommt zum sogenannten Interregnum. Wer unsere Folgen gehört hat, wird mit dem Begriff Interregnum vielleicht schon was anfangen können, denn wir haben uns bereits in einem ganz anderen Kontext mit dem sogenannten Interregnum von 41 nach Christus, also 1200 Jahre vorher auseinandergesetzt im Römischen Reich. Und ein Interregnum ist eine sogenannte Zwischenherrschaft. Wir haben bei Katharina schon gehört, dass es bereits zu seinen Lebzeiten verschiedene Gegenkönige gab und nach seinem Tod ergibt sich die Situation, dass die Nachfolge nicht so wirklich geklärt ist, sage ich mal. Neben anderen Kandidaten, die weitaus weniger aussichtsreich oder insgesamt auch erfolgreich waren, sind hier vor allen Dingen Alphons X. von Kastilien und Richard von Cornwall zu nennen, die als neue römisch-deutsche Könige in irgendeiner Form ausgerufen oder gewählt werden... Anhand der Formulierung könnt ihr euch aber schon denken, dass sich von beiden oder insgesamt von diesem Kandidatenpool niemand so wirklich durchsetzen konnte. Erst 1273 und damit, ja, gute 23 Jahre nach Friedrichs Tod gelingt es dem Habsburger Rudolf, der dann auch die entsprechende Habsburger Dynastie, die ja noch dann über Jahrhunderte hinweg letztendlich bedeutend sein wird.
1: Bis zu Maximilian.
0: Und darüber hinaus.
1: <lacht> Wir müssen ihn einfach erwähnen an dieser Stelle, es geht nicht anders, ihr wisst das, wenn ihr uns schon ein paar Mal gehört habt, ihr wisst, wenn Maximilian auftauchen kann, muss er's. es.
0: <lacht> ja. <lacht> Eben diesem Rudolf von Habsburg gelingt es dann knapp zwei Jahrze oder über zwei Jahrzehnte nach Friedrichs Tod dieses Interregnum zu beenden, indem er sich letztlich einfach durchsetzt. Das ist ein sicherlich nicht zu unterschätzender Punkt, der in Bezug auf das ganze Thema Herrschaft auch im weiteren Verlauf der Episode noch wichtig sein wird. Man kann zwar rein inhaltlich gute Argumente haben, warum man einen Herrschaftsanspruch hat. Herrschaft muss aber auch immer durchgesetzt werden. Und ich kann die schönste Begründung in Form einer wunderbar ausgearbeiteten Thronfolge oder ähnliches haben. Wenn ich meine Herrschaft nicht durchsetzen kann, kann ich mir davon einfach nichts kaufen. Das gilt besonders fürs Mittelalter, wo viele Konstrukte zwar sich entwickeln, aber knallharte Fakten immer noch am überzeugendsten sind... Und wie ihr euch jetzt auch vielleicht schon denken könnt, wir haben hier circa 23 Jahre Interregnumszeit. Das sind natürlich machtpolitisch sehr, sehr unsichere Zeiten. Und das führt auch dazu, dass in der modernen Forschung mit dem Tod Friedrichs des Zweiten das sogenannte Spätmittelalter beginnt. Also innerhalb der Großepoche Mittelalter beginnt hier nochmal ein Unterkapitel so gesehen und wenn ein Unterkapitel oder eine neue Epoche beginnt, ist das natürlich auch immer eine Umbruchphase und in der letzten Folge zum Jugendstil oder der Zeit um 1900 hatten wir auch schon eine Umbruchphase also es sind immer Zeitabschnitte, die von gewissen Spannungen und Umwälzungen sowohl politischer als auch sozialer Natur geprägt sind. Und das führt natürlich auch hier dazu, dass Hochstapler auf fruchtbaren Boden stoßen, was ja ihre Vortäuschungen und Lügengeschichten angehen.
1: Ja, Herrschaft durchzusetzen hat für Rudolf von Habsburg bedeutet, sich vor allen Dingen gegen den sehr starken böhmischen König namens Ottokar durchzusetzen und das hat er tatsächlich auch geschafft. Und das verschafft ihm eben dann einen ja, sehr guten Stand, den er aber natürlich jetzt auszuweiten versucht. Also er hat zum Beispiel auch die Macht und die Bedeutung von den Städten für seine Herrschaft erkannt, muss die aber natürlich irgendwie auf seine Seite bekommen. Gleichzeitig braucht man natürlich auch immer Finanzmittel, um auch zum Beispiel eben Söldner zu unterhalten, ein Heer zu haben, Hof zu halten etc. pp. Und das hat für Rudolf jetzt eine Zwickmühle beschert, die dazu geführt hat, dass er eine Steuerpolitik gefahren hat, die auf sehr viel Widerstand gestoßen ist. Darauf werden wir noch zurückkommen. Ob es damit zusammenhängt, kann man heute nur mutmaßen. Jedenfalls hat er es nie geschafft, die Kaiserwürde für sich zu bekommen und auch nicht wie eine Dynastie wie die Staufer eine Erbfolge so zu installieren, dass nach seinem Tod direkt ein Sohn gefolgt wäre.
0: Oder ein insgesamt anderer Habsburger.
1: Genau. Und dazu kommt noch, und jetzt kommen unsere falschen Friedriche ins Spiel, dass man eben aufgrund der ganzen Wirren, die in diesem Interregnum stattgefunden haben, also es gab auch Missernten in der Zeit und Hungersnöte dadurch, ähm, soziale Probleme, also so die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen oben und unten ist immer weiter aufgegangen und so weiter, sich ein ja, breiter Glaube an die Wiederkehr von Friedrich II. etabliert hat. Eben so ab 1257 ist das urkundlich chronikal belegt dass das eben aufgekommen ist und ja, da spielen jetzt eben solche Sachen wie das sehr weit entfernte Grab von Friedrich in Sizilien mit hinein, dass quasi in Anführungszeichen niemand dabei war und gesehen hat, wie er gestorben ist. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das Mittelalter ist eine Kultur, die auf Sichtbarkeit basiert, auf Repräsentation und das heißt, nur wenn ich Augenzeugen Berichte habe oder selbst Augenzeuge einer Sache bin, ist das Ganze auch wirklich glaubwürdig. Das bedeutet auch, dass eben ja, Riten ganz großen Stellenwert haben, Emotionen nach außen hin sichtbar sein müssen, also auch ein König im richtigen Moment lachen und weinen muss. Begrüßungsrituale, also diese Empfänge bei Hof, ganz, ganz wichtig sind, in einer ganz bestimmten Art und Weise abgehalten werden müssen, damit das keinen Ehrverlust bedeutet und so weiter. Also das ist ganz wichtig. Und jetzt hat eben, in den deutschen Landen zumindest, niemand gesehen, wie der Kaiser gestorben ist, geschweige denn das Grab zu Gesicht bekommen. Also ist das natürlich ein ganz großer Punkt, diese Distanz, die Unüberprüfbarkeit, dass sich da so, ich nenne es mal Verschwörungsmythen um ihn ranken, ob er nicht vielleicht doch noch lebt. Weil man natürlich auch in dieser unsicheren Zeit, wir haben das auch im Dark Age in Britannien, dass man eben so die Hoffnung hat, da kommt jetzt einer und der richtet wieder alles. Also deswegen habe ich am Anfang auch König Arthus mit ins Spiel gebracht, von dem man ja auch geglaubt hat, dass er im richtigen Moment wiederkehrt und ja, alles wieder in Ordnung bringt, da eben so ein König kommt, der alles vereint, der wieder Frieden bringt und ja, mit Excalibur alle Bösen in die Flucht schlägt. So in etwa ist das zu der Zeit jetzt auch. Also man hat hier wirklich so einen Willen auch, man möchte daran glauben, man hat so eine Wunsch. Glaubenstendenz im Volk. Und das ist ein wunderbarer Nährboden jetzt für Leute wie Tiele oder auch den falschen Balduinen etc.
0: Besagter Tiele taucht das erste Mal als vermeintlicher Kaiser 1283, ich hatte es ja auch schon erwähnt, in Köln, in der Stadt Köln auf. Beziehungsweise ist das vielleicht noch nicht so ganz korrekt, also er steht nicht vor dem Stadttor und proklamiert, er sei der neue Friedrich oder der wiedergekehrte Friedrich. Die Einzelheiten sind aus den Quellen auch hier leider nicht so ganz zu entnehmen, aber er taucht erstmal im Pilgergewand auf. Das ist bei anderen Hochstaplern ähnlich zu beobachten. Also der Pilger ist im Mittelalter einfach eine zunächst einmal neutrale bis positiv konnotierte Rolle, also da kann man jetzt nicht aufgrund der sozialen Herkunft beispielsweise von vornherein sagen, ja, du bist doch eh nur ein Schmied oder keine Ahnung was, du kannst doch gar nicht der Kaiser sein, sondern das hat generell einen frommen Charakter und ist natürlich auch mit häufig einer längeren Reise verknüpft, die es dann natürlich noch mal wahrscheinlicher macht, dass ein Herrscher oder ein Kaiser aus fernen Landen zurückkommt, wo er womöglich auch nochmal zu Gott gefunden hat... und quasi dann von höchster Instanz zurückgeschickt wurde, um ein neues goldenes Zeitalter oder ähnliches äh, einzuleiten. Vereinzelt findet man in den Quellen, dass Thiele wohl auf eine gewisse Ähnlichkeit zu Friedrich II. hingewiesen wurde... Und ja, so baut sich dieses ganze Hochstaplertum in gewisser Art und Weise auf und er proklamiert letztendlich auch, dass er Friedrich der II. ist und der wiedergekehrte Kaiser eben. In Köln glaubt man ihm diese Geschichte nicht so wirklich. Ein Beamter der Stadt durchschaut die Lüge relativ schnell, lässt Thiele Kolob festsetzen und ja dem Spott der Bürger aussetzen – er wird wohl auch in eine Kloake getaucht, also das, was Katharina gerade ausgeführt hat, mit dieser Notwendigkeit des Sichtbaren wird hier, finde ich, sehr schön, auch dann in negativer Art und Weise deutlich, weil er schlicht und ergreifend in Scheiße getaucht wird und damit auch, ja, deutlich gemacht wird, dass dieser Person, ich sag mal, ein unangenehmer Geruch oder eben etwas Falsches anhaftet oder etwas Schlechtes anhaftet. Entsprechend wird er relativ schnell aus der Stadt verjagt und kommt letztlich nach Neuss, also einer Stadt nur unweit vor den Toren von Köln, wo er anders als in Köln Unterstützung findet und auch Unterschlupf. Durch die Bürgerschaft, vor allen Dingen aber durch auch das ja gemeine Volk, also die breite Masse ist wohl sehr angetan von dem Gedanken, dass Friedrich II. ausgerechnet in ihre Stadt zurückgekehrt ist und so kann er sich hier festsetzen und zunächst einmal als falscher Friedrich agieren. Das führt wohl so weit, dass er ja nicht nur Briefe an unterschiedliche Fürsten und Fürstinnen verschickt, und in diesen zum einen um Unterstützung, oder sie, er, er bittet natürlich nicht um Unterstützung, er fordert sie zur Unterstützung auf. Er verwendet wohl auch ein falsches Siegel und stellt mit diesem Siegel neue Urkunden aus, mit denen er den jeweiligen Fürstinnen und Fürsten oder auch der Äbtissin von Essen beispielsweise entweder neue Privilegien zusichert oder alte Privilegien bestätigt. Das ist im Mittelalter auch. Ganz wichtig, dass man vermeintlich bestehende Rechte sich immer wieder durch den Herrscher auch bestätigen lässt, damit sie bestehen bleiben und so empfängt er dann auch Gesandtschaften, die zu ihm nach Neus geschickt werden, die häufig erstmal das Ziel haben, zu überprüfen, ob er denn der richtige Friedrich der Zweite sein kann und er scheint in gewisser Art und Weise hier, wirklich Hof zu halten, also ein herrschaftliches Leben zu führen, was ihm nicht zuletzt auch dadurch ermöglicht wird, dass er von den jüdischen Bürgern der Stadt auch Schutzgeld nimmt. Also das ist ja im Mittelalter auch sehr verbreitet gewesen, dass der Kaiser Schutzgeld von den Juden nimmt und ihnen dafür eben Schutz zusichert. Ja, das ist in gewisser Art und Weise eine Art, Sondersteuer, die aus moderner Perspektive natürlich auch einen unterdrückenden Charakter hat, hier im konkreten Fall aber zumindest erstmal genug Finanzmittel in die Truhen von Thiele Kolub äh, spült, damit er diese Anfangsüberzeugung, dass er womöglich Friedrich II. sein könnte, überbrücken kann und tatsächlich in die Rolle des Herrschers schlüpfen kann, für die natürlich viel Geld notwendig wird, und da greift wieder diese Kultur des Sichtbaren, dass er einfach durch die dazugehörige Ausstattung und das dazugehörige Auftreten hier natürlich dann nochmal umso seriöser auf alle Zeitgenossen wirkt, weil er diese Rolle eben ausfüllen kann. So ganz gesichert ist es nicht, wie lange er sich in dieser Funktion oder in, diesem, in dieser Rolle halten konnte. Man geht davon aus, dass das Ganze durchaus so einen Zeitraum von einem Jahr abgedeckt hat. Und Rudolf von Habsburg, der erwähnte Herrscher dieser Zeit, hat sich wohl nicht allzu sehr davon beeindrucken lassen. Also es zeugt oder das unterstreicht bis zum gewissen Grad auch, dass falsche Herrscher oder Hochstapler hier und da öfters mal auftauchten und die tatsächlichen Herrscher häufig ja erwartet haben, dass sich das Problem von alleine löst, weil sie gedacht haben, dass dieses Kartenhaus der Lügen irgendwann schon von alleine in sich einbricht. Also es wird auch berichtet, dass der Kölner Erzbischof Siegfried von Westerburg, der unter anderem auch für Neuss in gewisser Art und Weise zuständig ist, beauftragt wurde von Rudolf, sich der Sache anzunehmen. Hier haben wir aber allerdings das Problem, dass der genannte Kölner Erzbischof und Rudolf wohl wiederum auch nicht das beste Verhältnis zueinander hatten, was dann da auch dazu führt, dass dieser Kölner Erzbischof nicht sonderlich viel Energie auch darauf verwendet, hier Thiele Kolob in seiner Hochstaplerrolle zu entfernen und so kann der sein Treiben bis zu einem gewissen Punkt weiter fortsetzen. Er empfängt, wie gesagt, auch verschiedene Gesandtschaften. Also unter anderem gibt es Fürsten beispielsweise in Italien, die von diesem falschen oder von diesem wiedergekehrten Friedrich II. hören und aufgrund dessen mal ein paar Boten nach Neuss schicken, um zu schauen, ob das womöglich wirklich der richtige oder der falsche Friedrich ist. Also das zeugt schon davon, dass das hier, keine Eintagsfliege war, sondern dass das auch eine gewisse Strahlkraft oder Wirkung im Reich entfalten konnte. Problematisch wird dieser falsche Friedrich Thiele Kolub für Rudolf erst, als er sich mit der Stadt Wetzlar quasi in Verbindung setzt. Wetzlar in der Wetterau im heutigen Hessen gelegen war eine Stadt, die mit der schon angesprochenen Steuerpolitik von Rudolf nicht so wirklich konform ging, um es mal netter auszudrücken. Also da gab es durchaus auch gewisse Reibereien und Wetzlar hatte sich bereits im Vorfeld auch schon mit anderen Städten in der Wetterau und auch im Elsass verbündet, um gegen diese Steuerzahlungen oder gegen diese geforderten Steuerzahlungen Rudolfs gemeinsam vorgehen zu können, in der Masse einfach ein größeres politisches Gewicht aufzubringen und so die Hoffnung gehabt, besser mit dem römisch-deutschen König verhandeln zu können. Diesen Unmut der Wetterauer und Elsässer Städte scheint Thiele Kolub für sich nutzen zu wollen, dadurch seinen Machteinfluss letztendlich auch auszuweiten und, er geht sogar noch einen Schritt weiter und beruft in gewisser Art und Weise eine Fürstenversammlung in Frankfurt ein, wo er sich anerkennen lassen möchte. Also er ignoriert sogar nicht Rudolf von Habsburg, sondern lädt ihn ein und schlägt ihm freundlicherweise vor, dass er sich doch ihm zu unterwerfen habe und ihm huldigen solle. Also er dürfe durchaus, römisch-deutscher König bleiben, aber er, Friedrich II., sei natürlich der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und ihm damit überstellt, ranghöher als er und damit weisungsbefugt. Frankfurt ist an dieser Stelle eine sehr wichtige Stadt, denn hier finden standesgemäß oder üblicherweise traditionsbedingt die Wahlen zum römisch-deutschen König statt, der dann wiederum vom Papst meistens zum Kaiser gekrönt wird. Also in dem Moment, in dem Telekolob sich hier in Frankfurt hätte festsetzen können, hat er neben seiner Gruppe von Unterstützern nochmal ein zusätzliches Traditionsargument quasi auf seiner Seite. Soweit kommt es aber nicht, denn Rudolf fühlt sich jetzt nicht zuletzt auch durch die Kontaktaufnahme Telekolobs mit diesen Wetterauer Städten so weit bedroht, dass er sogar eine Belagerung beendet oder vorzeitig unterbricht und schnellstmöglich hier in die Wetterau marschiert, letztendlich mit seinen Truppen vor Wetzlar auftaucht und die Patrizier der Stadt auffordert, Tilekulub auszuliefern, die zum Unmut des gemeinen Volkes dieser Aufforderung auch nachkommen, also ihnen ist klar, dass sie gegen das versammelte Heer des Königs keine Chance haben und fügen sich so gesehen ihrem Schicksal, auch wenn, das, äh, wenn die breite Masse durchaus scheinbar ja, bis zu einem gewissen Grad bereit gewesen wäre, Tele kolub weiter zu unterstützen. Damit endet so gesehen schon relativ schnell die Geschichte Thiele Kolops, der in der Folge gefoltert wird, um ein Geständnis zu erwirken, der aber weiterhin bei seiner Geschichte bleibt, Friedrich II. zu sein. Also er scheint, so berichten es die Quellen, nicht gebrochen zu werden, dass er sich quasi in das von ihm erwartete Geständnis fügt, sondern er bleibt bei seiner Geschichte, und wird letztendlich aufgrund ja verschiedener Vergehen verbrannt, also ihm wird unter anderem vorgeworfen, ein Ketzer zu sein, ein Betrüger zu sein, ein Zauberer zu sein und auch ein Usurpator zu sein, also Betrug ist, glaube ich, relativ offensichtlich... Zeitgenossen glaubten aber, dass dieser Umstand, dass er knapp über ein Jahr hinweg quasi alle Zeitgenossen täuschen konnte, nur mit Zauberei möglich ist, also daher ergibt sich dieser Anklagepunkt und Ketzerei ist, denke ich, damit zu erklären, dass das Königtum oder auch das Kaisertum ja ein Gottes Gnadentum war, also dass die Herrscher von Gott letztendlich berufen oder bestellt waren und indem man sich gegen diese göttliche Ordnung stellte oder ja, sie konterkarierte, stellte man natürlich auch Gott selbst in Frage und ich denke, dass darüber dieser Aspekt der Ketzerei zu erklären ist.
1: Allerdings ist die Ketzerei auch etwas, was Friedrich II. selbst angehaftet hat, denn er wurde angeklagt, eben der Ketzerei zu frönen. Und insofern ist natürlich jeder, der sich für Friedrich ausgibt, automatisch diesem Vorwurf wieder ausgesetzt. Das heißt, man geht also schon von vornherein ein gewisses Risiko ein, wenn man sagt, hier hallo, ich bin Friedrich, dass man dann eben genau der Anklage, der sich der Kaiser schon stellen musste, eben auch wieder ausgesetzt ist. Man hat ihm außerdem auch unterstellt, geistesgestört zu sein. Heute würde man sagen, ja, okay, ähm, lieber in der Psychiatrie als im Knast. Aber ist natürlich in der Zeit alles andere als angenehmer Vorwurf. Ja, aber man hat natürlich auch darüber versucht zu erklären, warum jemand eben denkt, ein anderer zu sein und daran eben auch festhält, wie Marvin gesagt hat, eben trotz Folter auch hinter dem Ganzen steht. Wenn man sich jetzt allerdings mal überlegt, der Typ hatte eigentlich gar keine andere Chance, wäre er eingeknickt, wäre er auf jeden Fall bestraft worden. Also er hatte nur die Möglichkeit, daran so lange festzuhalten, wie es überhaupt möglich war, um noch ein Fünkchen Hoffnung haben zu können, dass die Bürger der Städte, die Fürsten, die er auf seiner Seite hatte hier, vielleicht doch noch für ihn das Ganze drehen können. Das ist allerdings eben nicht passiert. Wie kommt jetzt überhaupt eine Person im Mittelalter in einer durchaus schwierigen Zeit des Reiches auf die Idee, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin der verstorbene Kaiser? Ach, ach so, nein, nicht verstorben. Ich war ja nur auf Pilgerfahrt verschollen. Ähm, hier bin ich wieder. Also warum macht man das? Nun, sicherlich ähm, lässt sich hier ins Feld führen, dass eine gewisse Eitelkeit mit reinspielt, wenn von außen jemand sagt, hey, du siehst ja aus wie der Kaiser Friedrich dann ist man natürlich geschmeichelt und pflegt vielleicht auch diese Punkte, die die Ähnlichkeit auslösen, ganz besonders. Wichtiger ist wahrscheinlich der Aspekt, dass man natürlich versucht hat, die eigene Lage zu verbessern. Also nicht so sehr darauf abgezielt hat, die Lage bestimmter Städte ähm, zu heben, sondern natürlich erstmal das eigene Leben zu verbessern, also vor allen Dingen natürlich die finanzielle Lage, das Ansehen und alles, was damit verbunden ist, ja zu profilieren. Und da ist es natürlich nicht schlecht zu sagen, ich bin der Kaiser, ich bin der Höchste und ich darf vor allen Dingen alles. Besonders gut ist es dann natürlich, wenn man finanzielle Unterstützer findet, in Form natürlich ähm, der Juden, die hier mit Schutzgeld ähm, zu nennen sind, aber natürlich auch Unterstützer eben der, ja, der Städter finden konnte, die hier auch bereitwillig Geld gegeben haben und somit eben diese teure Hofhaltung überhaupt finanziert haben. Damit natürlich verbunden auch das sicherlich glanzvolle, kurze Leben in diesem vielleicht einem Jahr, was ähm, Thiele hier führen konnte. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Zufälligkeit, also es kommt jemand auf die Idee, du siehst dem ähnlich... Damit ist es natürlich nicht getan, denn Ähnlichkeiten, äh, man hat angeblich mindestens vier Zwillinge oder so auf der Welt, wenn nicht sogar sieben, gibt es also immer wieder mal. Es bedarf einer gewissen Vorbereitung des ganzen Unterfangens. Und das seht ihr schon darin, dass eben Thiele Kolop hier im Pilgergewand aufgeschlagen ist, dass ich also eine Geschichte überlegt hatte. Das heißt, er ist nicht da reingeschlittert oder von außen da reingezogen worden, sondern er hat schon aus eigenem Antrieb gehandelt. Kam vielleicht nicht von selber auf die Idee ursprünglich, aber durchgeführt, würde ich sagen, hat er da schon ordentlich selber. Das Drängen von außen dürfen wir trotzdem nicht unterschätzen. Denn nicht nur er hat was davon, sondern natürlich auch die Leute, die sich da dranhängen. Das heißt also, die Bürgerlichen, die Bauern, aber natürlich auch die Fürsten, die er für sich gewinnen konnte, hat er vielleicht gar nicht unbedingt so sehr überzeugt durch diese äußeren Ähnlichkeiten, die da vermeintlich da waren, sondern vielleicht vielmehr durch das, was auch dahinter steckt. Denn man hatte eben nicht unbedingt so große Lust auf Rudolf von Habsburg, sondern hat natürlich auch ähm, hier gewisse Chancen und Möglichkeiten erkannt, die damit einhergehen, wenn man einen Pseudo-Kaiser Pseudokaiser ja, auf seiner Seite hat, den man natürlich dann auch beeinflussen kann. Denn der wird wohl kaum so gebildet gewesen sein wie der tatsächliche Friedrich II., und auch der hatte natürlich einen großen Beraterstab, also war natürlich auch nicht ganz alleine auf seine eigene Meinung beschränkt. Das bietet also hier durchaus natürlich Platz für Trittbrettfahrer, könnte man sie nennen. Die versuchen hier den eigenen Vorteil auch rauszuschinden. Trotzdem muss natürlich so ein falscher Friedrich dem Ganzen den Anschein der Legitimität verpassen Und das ist natürlich besonders durch solche schon genannten Urkunden mit Siegeln und Unterschriften zu leisten, Briefkorrespondenzen, aber auch natürlich Privilegien, die hier ausgestellt wurden. Und das setzt auch eine gewisse Kenntnis über die Person und die ganzen Begebenheiten voraus. Und Thiele Kolob soll auch aktiv dieses Wissen verbreitet haben. Und da stellt sich mir tatsächlich die Frage Erstens, woher hatte er dieses Wissen? War er überhaupt alt genug? War er Friedrich mal selber begegnet? Wo hat er das her? Und zweitens, wo kommen die Schriftstücke her und die Siegel? Also, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass eine Person, die entweder dem Bauernstand oder den Handwerkern zuzuschreiben ist, zumindest soweit die Sachlage, schreiben konnte oder wusste, wie ein kaiserliches Siegel auszusehen hat, sondern dass hier eben im Hintergrund sehr gewiefte Leute am Werk waren, die eben aus besagten Gründen hier ihre Chance gewittert haben, was für das eigene finanzielle Wohl zu tun.
0: Ja, in der Zeit können wir tatsächlich auch einen sehr konkreten Fall ausmachen, wo mögliche, nee, nicht mögliche, wo die Hintermänner, angenommen sie gab es im Fall Tiele auch, ausgemacht werden konnten, denn so ein Opportunismus der Fürsten und Patrizier können wir in Italien beobachten, wo der Sohn Friedrichs II., König Manfred, die Herrschaft übernehmen sollte und hier die örtlichen oder regionalen Machthaber mit dem Bettler Johannes von Cocleria auch versucht haben, quasi einen Hochstapler zu installieren und damit die Macht dieses Sohnes von Friedrich dem Zweiten zu brechen. Also da mal ein, ein sehr konkreter Fall. Und du hast gerade schon die Ähnlichkeit angesprochen und inwieweit sie denn überhaupt eigentlich nötig ist, denn so wie alles auf Präsenz und Sichtbarkeit auf, ausgelegt ist, muss man sich natürlich die Frage stellen, wer hat in der Zeit eigentlich überhaupt Friedrich den Zweiten je zu Gesicht bekommen? Und deswegen ist es fraglich, ob hier auch bei Thiele Kolob überhaupt von einer faktischen optischen Ähnlichkeit äh, die Rede sein kann. Vielleicht war er einfach eine hochgewachsene Gestalt, die von sich aus heraus einfach recht stattlich wirkte und vielmehr die Vorstellung eines Herrschers oder eines Kaisers bedient hat, wie sich das gemeine Volk den vorgestellt hat als dass er jetzt wirklich mit Friedrich dem Zweiten eine Ähnlichkeit hatte, der sowieso knapp 30 Jahre seiner Regentschaft in Italien verbracht hat und den selbst unter den deutschen Fürsten viele, viele nie zu Gesicht bekommen haben, was bis zum gewissen Grad auch erklären kann, warum Thiele Kolob unter diesen ganzen Hochstaplern, und da haben wir viele weitere, die zum einen andere Herrscher oder andere kleinere Fürsten auch zum Vorbild haben in dieser Zeit, also dort ist Balduin und Konradin schon angesprochen, aber wir haben auch weitere Friedriche, etwa in Gent, in Utrecht, in Lübeck und auch in Esslingen, aber dieser Thiele Kolob ist der Einzige, der es in Anführungsstrichen wirklich schafft, auch Adlige und Führungsfiguren in den Städten von sich zu überzeugen und wenn ich noch ganz kurz ein Wort zu den gefälschten Siegeln verlieren darf, das war im Mittelalter natürlich ein Beglaubigungsinstrument, aber auch das war letztendlich eine Fachdisziplin. Also man musste, glaube ich, schon wirklich einen Experten an der Hand haben, um falsche Siegel zu identifizieren, was bei wichtigen Rechtsstreiten dann vermutlich letztlich schon ans Tageslicht an einem gewissen Punkt kam, aber wir haben insgesamt im Mittelalter ein sehr ausgeprägtes Fälschungswesen, was Urkunden angeht. Das betrifft häufig die Texte auf den Pergamenten, auf denen die Urkunden geschrieben waren, da kann man ich sag mal, sehr gut tatsächlich den Text ausschaben, also ausrasieren und dann was Neues, was einem besser gefällt, draufschreiben. Seltener sind tatsächlich wohl Siegel gefälscht worden, aber das haben wir ja hier offensichtlich auch. Und ich glaube, wenn wir in diesem Umfeld von Thiele Kolob jemanden hatten, der jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Reichskanzlei gearbeitet hat, also wirklich an oberster Stelle Urkunden für den Kaiser ausgestellt hat, sondern einfach aufgrund seines alltäglichen Geschäfts eine gewisse Vorstellung davon hatte, wie Urkunden und Siegel auszusehen hatten, dass das zumindest für den ersten Effekt, sag ich mal, mehr als ausreichend war, weil auch da... Viele nicht unbedingt wussten, wie eine Urkunde auszusehen hatte. Die hatten nochmal eine eigene Schriftform, also das war keine übliche Schreibschrift. Da wurden natürlich nochmal bestimmte Formatierungen und Ausdrücke benutzt etc. Und wenn man das so grundlegend nachahmen konnte, war man glaube ich tatsächlich in der Lage, damit erstmal viele Leute zu täuschen und es bedurfte schon... Ja, wirkliche Experten, von denen es aber auch nicht so viele gab, um das offenkundig zu widerlegen.
1: Was man bei dem Ganzen auch nicht vergessen darf, trotz dieser Ausrichtung auf Sichtbarkeit, ist, wir haben noch keine Porträts. Also noch lange, lange nicht solche Porträts. Das fängt erst rund 100 Jahre später, 150 Jahre später überhaupt an. Und das sind keine Porträts, wie wir uns die heute vorstellen oder wie Albrecht Dürer sie zum Beispiel gemalt hat, ähm, von Kaiser äh, Sigmund dann zum Beispiel.
0: Oder von Kaiser Maximilian.
1: <lacht> genau. Also wo man wirklich die Physiognomie erkennen kann, wo man die Person auch wiedererkennen kann, sondern das sind dann eben ja Porträts, die man einer bestimmten Person zuordnen kann, wenn man sie schon kennt, würde ich jetzt mal sagen. Das haben wir eben nicht und das bedeutet auch, wir können weder ein Bild neben diesen Hochstapler halten, noch hat der Hochstapler ein Prüfinstrument, um zu sagen, ja, ich sehe dem ähnlich oder ich müsste mir jetzt hier an der einen Stelle aber was ausrassieren, weil der da eine Narbe hatte oder der hatte da Sommersprossen oder was auch immer. Also gibt's gibt es genug Punkte oder die Ohrform oder was es so für Dinge gibt, die auf den ersten Blick dann auch natürlich verräterisch wären. Nichtsdestotrotz hat es äh, Telekolob auch durch seinen Habitus geschafft, also die Art, wie er sich gegeben hat, wie er geredet hat, eben hier geschafft, eine Glaubwürdigkeit zu inszenieren, die, und das möchte ich nochmal betonen, zumindest dafür gereicht hat, wichtige Leute auf seine Seite zu ziehen, erkennen zu lassen, dass er ihnen nützlich ist. Ja, wir wissen nicht, ob die wirklich, in Anführungszeichen, so doof waren und sich haben täuschen lassen. Das können wir nicht sagen, aber sie haben zumindest den Nutzen der Täuschung erkannt, das mindestens. Was, denke ich, aber an der Stelle auch schon gut rausgekommen ist, dass natürlich Leute Augenschein genommen haben von der Person, also versucht haben, hier durchaus trotzdem irgendwie zu prüfen, ist das der Echte, ist das nicht, es gab Leute, es gab sogar einen Bürgermeister, der ähm, hier Friedrich den II. kannte, der in einem dieser falschen Friedrich-Fälle dann auch auf den ersten Blick sagen konnte, nee, nee, das ist der nicht, Moment mal. Ja, und dann wurde der auch ganz schnell wieder vertrieben und ist verschwunden, bevor irgendwas Schlimmeres passieren konnte. Also das gab es schon auch, aber diese Personen sind natürlich sehr, sehr rar gesät, überhaupt aufgrund der historischen Gegebenheiten, dass Friedrich nicht viel im Land war. Aber natürlich auch, wir sind zeitlich weit weg. Also viele Leute, die ihn mal gesehen haben, sind vielleicht auch schon gar nicht mehr am Leben. Im Fall von Thiele Kolo wurde aber zumindest von Überprüfern wie einem Grafen Gerlach oder auch Eberhard von Katzenellenbogen, mein persönlicher absoluter Lieblingsadelstitel, für zu jung erklärt. Also, und es hieß auch, er sei von einem grobschlächtigen knechthaften Körperbau und dann wurden hier also auch schon Zweifel laut. Daran wird, glaube ich, auch ganz gut deutlich, dass man sich einen Kaiser eben etwas feingliedriger vorgestellt hat, offenbar. Mag man jetzt von halten, was man möchte. Sympathien hatte er trotzdem auf seiner Seite, auch als eben Zweifel laut wurden, weil das Volk auch in gewisser Weise natürlich Gefallen dran gefunden hat, hier einen Friedrich II. für sich beanspruchen zu können und damit eben, wie Marvin erklärt hat, gerade was diese ähm, Steuerpolitik, der 30. Pfennig angeht, hier auf ihrer Seite zu haben und eben gegen Rudolf zu intervenieren.
0: Man kann insgesamt für dieses Phänomen der falschen Friedriche festhalten, dass sie vor allem beim einfachen Volk ähm, beliebt waren. Also hier war scheinbar dieser generelle Endzeitglaube und diese Vorstellung von einem wiederkehrenden Friedenskaiser und die Analogie mit Frieden, Friedenskaiser und Friedrich hatte Katharina eingangs schon angeführt. Darauf stoßen wir vor allen Dingen in diesen Gesellschaftsständen, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass wir... In dieser zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts auch zunehmend soziale Spannungen in den Städten hatten. Hier dann zwischen den Handwerkern als in Anführungsstrichen niedere städtische Schicht gegen die Patrizier als die in Anführungsstrichen höhere soziale Schicht in den Städten. Also hier finden diese eingangs erwähnten Umbrüche und Umwälzungen auch in im Sozialgefüge statt, verbunden mit dieser sowieso schon instabilen Machtpolitik, die sich natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene abspielt, weil jetzt ganz blöd gesagt, die da oben sich nicht einig werden, wer jetzt die Krone aufhaben soll und wer nicht. Und dann auch schon die erwähnten ja, Naturkatastrophen in den 1280er Jahren. Also ihr seht, hier kommt sehr, sehr viel auch einfach zusammen, was es den Leuten einfacher macht, an ja, gewisse Prophezeiungen oder Ähnliches zu glauben. Damit sei aber nicht gesagt, dass das einzig und allein eine Vorstellung ist, die nur bei den in Anführungsstrichen Ungebildeten zu finden ist. Das ist eine allgemeine Stimmung in der Zeit, die durchaus auch den Klerus oder auch den Adel in Anführungsstrichen befallen hat. Wobei hier, und das ist uns oder zumindest ist mir bei der Recherche nochmal aufgefallen, äh, fürs Mittelalter ja, bis zu einem gewissen Grad fast durchgängig von so einem Endzeitglauben äh, auszugehen ist. Aber aufgrund dieser Umstände ist das hier sicherlich noch mal stärker anzutreffen.
1: Ja, damit können wir festhalten, dass also die falschen Friedrichse ähm, eine gewisse Ventilfunktion haben zu ihrer Zeit. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum sich das Ganze nicht mit thiele Kolob zerschlägt, sondern eigentlich direkt ein Jahr später ein neuer falscher Friedrich auf der Matte steht, in einem anderen Fleckchen äh, des Heiligen Römischen Reiches und sich das Ganze bis ins 15. Jahrhundert weiterzieht. Das hat auch damit zu tun, dass eben dieser ungebrochene Glaube an die Wiederkehr des Friedenskaisers Friedrich weiter besteht und weiter lebt und auch weiter befeuert wird natürlich dadurch, dass immer wieder mal einer kommt und sagt hey hallo ich lebe doch noch damit ähm, ist das quasi ein perpetuo mobile also wird immer wieder neu angefacht und damit auch am Leben erhalten und so gibt es eben hier auch ja direkte im Zusammenhang mit telekolob stehende weitere Verschwörungstheorien, die vor allen Dingen hier auch den christlichen Glauben anzapfen. Und so heißt es dann von einem Mann, dass er behauptet hat, drei Tage nachdem Thiele Kolob verbrannt worden sei, aus dessen Asche auferstanden zu sein. Und man hat ziemlich schnell nach der Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen von Tele festgestellt, dass hier etwas nicht ganz mit rechten Dingen sozusagen, zugehen kann, denn man hat in den Überresten in der Asche keine stofflichen Reste gefunden, was also hier zu erwarten wäre. Vielleicht hat das Feuer einfach sehr heiß gebrannt. Ich bin keine Physikerin, belehrt mich gerne eines besseren, woran das gelegen haben könnte. Vielleicht ist es auch was Übersinnliches gewesen. Damals hat man das jedenfalls geglaubt und so konnte dieser Mann also direkt quasi wieder anschließen und hier viele Dörfer und Städte durchstreifen und eben behaupten, Friedrich der II. jetzt in Reinkarnation zu sein, bis er in Gent in Gefangenschaft geraten und in Utrecht gehängt wurde. In Lübeck tauchte just danach wieder einer auf, der aber, und das habe ich schon angesprochen, vom Bürgermeister sofort durchschaut wurde, weil der eben Friedrich den Zweiten persönlich mal gesehen hat und also sofort wusste, nee, 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 das ist der nicht. Und ähm, ja, der Typ ist dann ganz schnell wieder verschwunden, so schnell wie er kam. Und ja, der dann kurze Zeit später in Esslingen noch aufgetaucht ist, ist auch ein ganz interessanter Fall. Wir hatten bisher immer die Sachlage, dass die Bürger sich gefreut haben und hier also quasi mit offenen Armen dem Hochstapler gegenüberstanden und ihren, ja, Deus ex machina, also den Gott, der alles äh, richtet hier in Gestalt von Friedrich dem II. begrüßt haben. Das war in Esslingen nicht der Fall. Hier gab es keinen Zuspruch und der Typ wurde eben sofort als Ketzer verbrannt. Damit sind wir auch am Ende dieser Reihe von falschen Friedrichen angelangt, von denen es sicherlich noch den einen oder anderen ganz netten Fall gegeben hätte. Und wenn ihr euch an den Anfang der Episode erinnert, habt ihr auch gesehen schon in Kaiser Nero wurde benutzt und ja zu Zeiten von zum Beispiel Kaiser Domitian wieder zum Leben erweckt, <lacht> natürlich auch hier nur von einem Betrüger. Falls ihr noch andere Fälle kennt und ähm, uns darüber in Kenntnis setzen wollt, dann schreibt uns das doch gerne in die Kommentare oder schreibt uns gerne auch eine Nachricht per Mail zum Beispiel an kontakt.epochentrotter.de oder über die gängigen Messenger-Dienste, ihr findet uns auf Facebook und Instagram, da könnt ihr uns auch erreichen. Ansonsten findet ihr alle erwähnten Folgen natürlich in den Shownotes, aber auch auf epochentrotter.de. De. Wenn ihr uns gerne unterstützen wollt, könnt ihr uns natürlich über die Podcast-Portale auch Rezensionen schreiben oder uns auch netterweise 5-Sterne-Bewertungen dalassen. Wir würden uns darüber sehr freuen. Und damit bin ich mit meinem Sermon auch schon am Ende und wünsche euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund und macht's gut.
0: Damit bleibt mir auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.